There we go. Good evening, good evening, and welcome to yet another edition of Filling the Gap, proudly brought to you by Radio Pulpit and Cape Pulpit from Gauteng to the Cape. Such an awesome privilege to be spending the next hour with you guys right here on your daily companion, Radio Pulpit 657 AM and 729 AM, of course, all the way there in the beautiful Cape Town. If you don't know it, Cape Town is, of course, tuned in every Monday evening, but nevertheless, Cape Town studios have been affected by water, and they will be back to their regular schedule, um, I believe, from tomorrow. That is what we pray for uh, collectively as a team. At the past hour, I spent some time on Radio Pulpit's sports program and it was such an awesome privilege once again to share an hour on air with my best friend, <laughs> Raik Ekstian. And a lot of people ask us, Dwayne, what has sport got to do with the Bible? Literally everything. Because um, just between we and myself and you, uh, Scripture says that all talents comes from Christ. And then Scripture goes further and Scripture says, Do not hide your talents. Do not hide your light under a bucket. you got to showcase it to the world. And something that is so beautiful is when professional sportsmen go out and say, I do this for Jesus Christ. Nothing more beautiful than that. All right. This evening... I'm joined by a guest who joined me for the first time a month ago. But before we get to that guest, uh, Brenton Jerome just sent us a message. Good evening, Pastor Dwayne and family. Hello, Brenton. Anli uh, Steenkamp sent us a prayer request. Anli, um, of course, we'll pray with you guys, especially for the stuff happening around the Fall Dam right now. And, of course, around the Fall River. Um, major, major areas being affected by that. And then, of course, also all the way from Australia this evening, we've got Chris Scholes. Hello, Chrissy. Ek neem aan jy werk nog school vir my brother. Sê bykie vir my daar hallo toe. Waar kyr jy vanavond saam met ons? Alright, you can uh, join the chat this evening if you like. Go to all of our social media channels. I've got Colony open in front of me. So from Telegram, SMS, WhatsApp, activity feed on Facebook, go for it right now. The number is 0826572729. Let me repeat that. 0826572729. If you don't know how that came about, let me quickly explain. Um, we are on a month of explaining to people how we came about that number so that you can understand more clearly. In Gauteng, our frequency is 657. In Cape Town, our frequency is 729. Our slogan is from Gauteng to Cape Town. Does it make sense? So it's 082 6572. 729. Ah, how cool is that? All right, so the WhatsApp lines are open if you want to just give me a, a shout out. All right, so I want to introduce my guest, but before I introduce my guest, let me give you background on how myself and this guest, um, how myself, I, I just got a WhatsApp from someone. Um, what channel are you guys on DSTV? Uh, channel 882 on DSTV. All right, so this is my story. A little bit more than a month ago, I found myself next to a athletic track at one of our local primary schools, Athletics Event. And at this specific event, what happened was uh, a grade three girl's father um, collapsed and um, we did everything in our <laughs> human ability um, to try and keep him with us. Unfortunately, he passed away. Um, yet, despite the fact that 
that was a, a sad ordeal, it, it connected people. It connected schools. Um, got this amazing testimony last week of how two schools haven't spoke to each other the past 12 years. They haven't, they haven't spoken a word to each other the past 12 years. And all of a sudden, an event like this takes place, and these schools are now connecting with each other. The principals are having coffee. They are, nevertheless, at this specific evening, um, as all the medical teams and ambulances um, went onto their radio systems, and as they um, called in the, the, the SAPD, the police, to come in, they also called in all of their, their local support. And one of those telephone calls that they made was to um, – Centurion chaplain, and we're going to talk a bit about a bit a, a bit about that now. But my friend who visited us a month ago is Donnie Newman. He's here with me, um, Donnie. Um, once again, a lot of respect. Welcome back to Radio Pulpit. Good evening, Dwayne, and yeah, thank you very much for being um, hosting us here this evening. Uh, it's indeed a privilege to be here, and uh, yeah, uh, we looking forward to an hour where we can spend um, time. Discussing things that I think is is vitally important in our community. Thank you. You had a piece of paper there earlier on. Can I just get that description of that paper again? Um, because um, I, I grew up with with a father that used to be in military forces, and um, and, and and everywhere that we went, I grew up with the word um, a chaplain, um, and and also, of course, in some movies. I've, I've, I've seen a, 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 a person in war passes away and then they send a chaplain to the family to go break the news to the family. Um, so there's a, there's, a, there's a lot of things. But in front of me, I've got a paper that says the Emergency Service Chaplaincy of Southern Africa. Um, this, is a, this is a huge name and you are very proud of wearing that badge. Give us a bit more info. Emergency Services Chaplaincy, where did this originate? Where does it come from? Go for it. Thank you, um, Dwayne. Yes, uh, before 9-11, the biggest terrorist uh, attack in the United States was in 1972 uh, when they had a bombing in Oklahoma. And during that ordeal, one of the presenters of a local radio station or TV station um, looked at how the, the emergency services dealt with this extremely difficult situation. What he did is he was a, a Christian and he got together a couple of, of his pastors in his area and they started in the United States uh, the emergency services chaplaincy. In 19, um, I think it was 96, in May 96, one of our fire chiefs uh, from Edenville went to the States. He met up with the guys, and when he returned, they started this uh, emergency services chaplaincy with eight chaplains. We currently about 400 chaplains. So we um, deal with, with very difficult situations. But I want to backtrack maybe just a little bit um, in saying that when we look at the word chaplain, normally most of us think of a military situation, the SAP, the Air Force, the, the Navy and, and prison services. Now, in, in, in the past few years, when we 
talk about it uh, specifically a, a, a chaplain. It was somebody with a theological background, mm. somebody who was ordained as a minister. And in 1996, uh, um, a lot of things changed. And, for instance, people that went to hospitals um, that were sponsored by a local, very big local church group, um, they stopped that, and that is where Hospice Vision actually started. So, and I know that they also mm. have a program on, on um, Radio Pulpit. So that is where they started. And when we started in 1996, we had a look at the minimum training that will be required from a person to become part of this. And um, I think I will deal with that um, in, in a second. We, there is certain requirements that we, that we uh, do have, and um, I will also refer to our vision and mission. Uh, in in the in the way that that we deal with with certain things. Okay, so Don, I've got an interesting question for you. But before we get there, just two more WhatsApp. I just want to give a shout out to these two people. Daphne says my favorite program. Thank you, Pastor Dane. Can't wait for your program every Monday evening. Uh, Lorraine Sinden. Lorraine, this is very humbling. Thank you very much, Lorraine. Um, God bless you. Hi, Dwayne. We are so lucky om na jou program te luister. Ek mis dit nie een maande hand nie. Blessings, Lorraine. Dank jy daarvoor. Um, Donnie, there's something for me that I'm. Um, that I just want to clear out. Um, so that, that specific day when we were at that specific scene, um, um, I, I believe you were. I believe you were contacted by a paramedic that was on scene. That's correct. Yes, uh, we maybe it's it's a good time now to deal with, Please, with yeah. exactly uh, who we deal with um, when when the chaplaincy services was originally started. There was a lot of focus on the fire emergency service, the fire service, as well as the, the emergency medical services. Uh, when we look at emergency uh, in terms of, of the work we do, we have a broad interpretation of the word emergency. So we also include uh, private security companies and also people that um, do towing uh, as part of the of the daily job, and that's a person, the people that's normally on accident scenes um, the first time or, or the first at an accident scene. We then have a network of WhatsApp groups. Uh, there's there's certain uh, other NGOs that um, is focusing on the medical field, uh, providing some medical assistance to people in the time when we're waiting for the ambulance or for a, a reaction vehicle. So what we, what we do is um, on the platforms that we do have, um, they request a specific service. We then uh, contact and we, we dispatch ourselves and we then go to this. Uh, but it's very important that, that we get the correct information. Because when it's a big scene, we often uh, deploy more than one up to, um, I think, in Boxburg, we had about 15 uh, chaplains that day. So depending on the, the need, we um, make sure that we have enough resources to look after the people. So very interesting enough on the specific scene that, um, that I'm referring to on the day you arrived but you had two younger female companions with you. And um, are they 
juniors? Are they part of the Chapman program? In what capacity were they on the scene? Yes, they both um, um, registered chaplains in in the in our uh, organisation. Uh, we normally uh, we have a cutoff point of twenty five, so we only. Uh, employ people or um, use people that's that's over the age of 25 uh, because of the maturity and the things that they see on scene. So the two of them did the um, basic training and the advanced training last year. So they're quite fresh, um, but but very very well uh, groomed and and they know exactly what to do and how to do it. Uh, so that that's for us an important thing that we have quality people that we put put um, onto this uh, onto the scenes. So, Donnie, just um, I don't want to I don't want to elaborate too much and use this platform for this, but in a personal capacity, um, um, uh, uh, these these scenes are something that I deal with um, sometimes on a daily basis and emotionally. Um, even even after years of experience and after years of dead bodies and mortuaries and working in funeral homes and stuff like that, um, even after all of that, I still do reach a point where I emotionally need to deal with stuff that I see. Um, I think one has got to be very careful to be oblivious to these things. I, I think that you've got to always guard yourself emotionally when you deal with these things. Do you have support channels in place because a lot of times these chaplains or or these companions of, of yourself these colleagues of yours i do believe you guys come across very terrible situations we we indeed do um what we what we have in the chaplaincy is that um, each chaplaincy member must have a mentor and the mentor is is normally a um, registered pastoral pastoral counselor who know exactly how to debrief. So we, we uh, propose normally to the people to at least see their, see their, their mentor uh, once a month uh, to debrief properly. Mm. Uh, but what I often do on scenes is, especially when we work with, with the staff, is to do some of the debriefings on scene. So when, when we look at, at trauma mm. and dealing with trauma, um, as I said previously, it, the, there's three very specific um, stages in trauma. The first one is the trauma containment. That's what we do on scene. Then we've got the tra- uh, trauma debriefing. That's normally within uh, 48 to 72 hours that we do that. And then we've got the pastoral counseling uh, leg. Now, just to, to maybe backtrack a little bit on, on the training, when we... Um, when we look at the um, American model, they didn't uh, normally just look at people that's ordained pastors in their communities, but they said that um, they started their own training programs. So we have a pro, uh, uh, um, three-tiered training program where we start with a six-month uh, course, which uh, deals with six uh, specific modules. And in that, we give them a very good overview of uh, what the chaplaincy is. We look at their own growth path, the origin, description, the role and types of chaplains. Then we do a module on very basic uh, Christian faith and the origin of the Bible. It's, it's very much um, similar to, to the Alpha course. 
then we look at roles and protocols. Because when we are on a scene, uh, we are guests. We are not there to, to boss anybody around. We are there to serve. We are there to help. And we normally identify when you get to a scene, you identify the, the what we call jock, the person in charge, uh, ask him or her, what do you want me to do? Where can I help? How can I help? And then we deploy people uh, to do whatever they need to do. Who was the jock on our scene? That was myself. Okay. Yeah. All right. Super. So it's normally normally. Um, uh, it's interesting. Just uh, saying that is is when there's a patient, the medic with the highest rank is in charge of the scene. Yeah, I witnessed that firsthand. When a person passes away, the police officer with the biggest ra or the highest rank is actually the person who's who's in charge. And, 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 and just, just, just to be clear on that, yes. um, I don't want to go into the detail and all the descriptions of what happened on our scene, but initially our scene started out with a, a basic first aider That's that right. attended to a specific patient. And then as the emergency services and as the ambulances arrived, um, it was evident how one gave over to a next person in authority. And eventually in the end, the person who did the official death declaration on the scene was the highest ranked person and all of them just automatically just fall in absolutely uh, that's something that i saw all right listen donnie um uh, heavy content uh, but i'm um, very informative uh, we gotta we're gonna take a break just to catch a breather <laughs> uh, when we come back we'll continue this chat um if you want to keep the chat going please do so 0826572729 this is uh, the beautiful people from shofar band with a song uh, titled rejoice so Please don't go anywhere. Enjoy this one. It's Rejoice from Shafar Band. See you right after this. Now, I've heard this actually by a profound and I sting. The word is say, hear the word. And, um, oh, Danny, net for us, we'll look at the word for now to ask my interesting question. And, um, my paakje is it toevallig the last 24 uur where I vraag gekrys wat jy van my gesê het, um, het me gevraag wat is die kortste vers in die Bijbel? Nee? En ek moest nou mooi denk, wat is die kortste vers van die Bijbel uit te waai met dit wat jylle ouwens doen? Um, en jy gaan ons bykie meer vertel wat die kortste vers van die Bijbel, maar wat hou die kortste vers van die Bijbel nou eindelijk verband um, met, hoe kom jy vanavond hier is? Ja, uh, Dwayne, dit, dit staan Johannes 11 vers 35, en ek gaan dit vir jou in Engels lees, want in Engels is hy nog korter, is die hele ding van Jesus wept. In mm. in Wat ons sien in, in dit, en ek dink dit kom drie keer in die Bijbel voor, daar is drie, twee ander plekke ook, maar wat ons sien is dat, um, as ons die Engelse woord kan gebruik, the compassion. So, wanneer ons kapelane keer, en daar is een redelike streng proces van drie fases, wanneer ons hulle keer, kyk ons na die aspek van, van uh, volwassenheid eerstens, hoe volwassen is so'n persoon as een christen, uh, dan commitment, jou geroepenheid is jy geroepen, en dan jou mate van compassion. Want, want wat ons sien wanneer ons met die, met die nooddienste werk, is dat ons een geweldige behoefte het van vir, vir hulle om met mense te kan gesels. Hmm. Nou, ons, ons focus vanavond uh, baie op, op uh, toneel Maar wat voor ons lekker is, in in dis die, die, die backbone van, van dit wat ons doen, is dat ons 
word ingedeel by spesifieke organisaties. So ons het in Tswane bijvoorbeeld 27 uh, brandweerstaties en ons probeer om by elke brandweerstatie tenminste twee mense te kry. 27 in Tswane? 27 in Tswane. Daar leer jy my iets, ek het nie gebied ons het 27. 27. So, um, dit sluit ook so. in bijvoorbeeld uh, die, die uh, faciliteit op Wonderboom lichthave. Dit is een van die, een van die. So, wat ons doen is, elke kapelaan word dan toegedeeld tot een specifieke omgeving, of een specifieke organisatie, een deel van die organisatie. En wat ons dan doen is, ons gaan een of twee keer een week, soms drie keer een week, om mense dan te bedien. Om daar te wees, dat hulle kan gesels, en dat hulle met ons kan deel wat hulle deurgaan. Uh, ek het nou verdwijn gesê ook, ons doen trouwens, ons doen begrafnisse, uh, ons, ons, daar is die hele klomp goed wat ons dan met die mense deel. Um, ons doen gereeld bybelstudies, uh, ons, ons het vooral met de parades, uh, kom ons en ons, ons uh, doen een kort boodskap. So ons bouwen verhouding hmm. en een van die wonderlijke goed met ons opleiding is dat ons vereis 120 uur van elke persoon voordat hy een kapelaan word om praktisch te doen, of saam met een medische personeel lid, of saam met personeel van, van die brandweer. So, dit is op die grond kennis, en wat verschrikkelijk lekker is, is ons woon van hulle opleidings daarby. So, as... Uh, wat die saam uitgaan naar toneel het ons saam, um, Eers, eers uh, by die brandweerstatie self, en dan later, as jy nou redelijk gevorder is, dan kan, dan kan jy saam uitgaan na een brandweer, na een brand toe. Wat lekker daarvan is, dat indien die publiek jou enig iets vraag van een klep of een pijp of wat ook al, dan is dit lekker dat een mens die inlichting het en dadelijk vir die, vir die mm. persoon kan gee. So ons eerste gedeelte wat vir ons baie belangrijk is, is dat ons verhouding bou met die, die um, kapelaan, die, of met die, met die um, mense by die brandweer, um, ons doen het ook by die polistaties, um, De, die, die verkeersouwens so ons maak contact en ons maak onszelf beschikbaar. dan het ons het tweede vlak is ons kyk ook na de familie, so as um, iemand ingaan vir een operatie dan sal ons uh, kapelaan stuur om vir die persoon te gaan besoek in die hospitaal nou baie van ons kapelane wil nie uitgaan na tonele te nie, ons het een klomp mense wat, wat um, skrikkerig is daarvoor En wat wonderlijk is van die kapelaan diens as een as, as diens, is dat ons verskande afdelings het. Ons het bijvoorbeeld een mm. um, groot groep wat hospitale besoek, um, saam met die personeel bid, en dan ook die verlichting vir mense bring. Mm. Dan die tweede, uh, of het ding wat ek self in belang stel, is luchtvaart, um, die, die kapelaan diens en die luchtvaart, ons het vijf kapelane wat binnen 90 minuten op Jan Smits kan wees, en met elke ongeluk in die wereld waar um, een Zuid-Afrikaner betrokken is, is ons binnen 90 minuten in die lucht. So ons um, werk saam met uh, Oertambo en die personeel, die noodpersoneel daar, en ons het, um, soos ek sê, vijf mense op standby, wat enige oomlik uitgeroep kan worden daarvoor. 
Is dit nou voor internationale rampen? Voor internationale vliegongelukke waar daar Suid-Afrikaners betrokken is. So dat ons het live feed kan vullen van wat gebeur. Is dit een algemene verskynsel of nie so erg? Uh, ons het jou wat ongeluk in Afrika gehad waar daar Suid-Afrikaners oorlede is. So dit gebeur van tyd tot tyd, Malaysia, ons het een of twee Malaysiese ongelukke gehad waar de Afrikaners was. So ons, ons, ons benodig baie goeie inlichting en ons gaan dan uit om, om, om dit te kry en dan dit te relay terug in Afrika. Interessantheid, uh, dit is net so interessantheid, um, ek probeer nou maar die oorwees van ons luisteraars, sal, sal mense wat die goeders doen, um, hulle raak vrijwilliglik betrokken hierby, ja. daar is niks salaris in goed ja. betrokken nie? Nee, dit is in totaliteit uh, vrijwillig, so, dis ook om ons die geroepenheid, die, 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 um, die dringende begeerte wat God in jou hart plaas, dat ons baie mooi daarna kyk en dat mense uh, commitment maak, om dan ook uh, voluit hulle aandag uh, um, dan nie aan te geven. Die ding is nie verbonden aan een specifieke kerkorganisatie toe, so daar is, daar is nere is afgebreek tussen kerke, hierdie gaan ons op die mens uitkom. Dis, dis correct. Dis en dan vir interessantheid, kom ons sê vir erg mens, daar wat iemand is dan op so'n noodvliegtuig, um, op pad buitenland toe, um, is daar dan op die, uh, die rekening van die regering, is dit op die rekening van die kapelaandienste, waar is dit? Dit is gewoonlik die lichtredery. Okay. So hulle maak een vliegtuig beskikbaar, uh, om dan die mense te vervoeren wat dan, wat dan gaan help daarmee. Interessant, interessant. Het um, is interessant, want um, ek luister myself, en ek vraag myself, waar sal ek nogal betrokken wil wees? Um, en dit is nogal iets interessant, ek denk ons om een bykie van die licht af moet praat, ek nie. Dis hy, ek kan, ek kan eindelijk vir jou sê, dat uh, die laaste lijst wat ek gesê het, was om 25 verskillende types uh, kapelane, en een is een sportkapelane. Daar is in Amerika een groot organisatie wat sportkapelane oplei en, en um, beskikbaar maak aan, aan groot wereldbekende sokkerspanne bijvoorbeeld. Uh, meeste van hulle het een kapelaan samen te doen. So dit is iets wat een wat, um, baie groot ding in Amerika is. En dit is nou een kursus wat jy basis in Amerika moet gaan doen of so iets? Dit is correct, ja. Oké, okay, vir interessant uit die voor my het ek gegoogle en ek wil graag die directe woorde gekry het, daar is correct uh, John uh, chapter 11 verse 35, kortste skrif in Engels sê dit, Jesus wept, dit is gewoonlik die King James version wat het gesê het, by die Afrikaanse weergave, die Afrikaans 1983 vertaling, sê Jesus het geheil, dit, 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 is, dit is kort woorde nie, maar joh, dit is eigenlijk pijlvol ongelooflik. Jesus het geheil, Jesus het emotie getoon, Jesus het gesympathiseer, Jesus het empathie, sympathie, hy, hy was mens, en indirect sê hy, uh, het jy my lief? Ja, ek het jyre, uh, voer my skape. Hmm. Sy geheilik vir ons die job om om daar te wees vir mense. Precies, precies. En, en um, wat ek ook die vorige keer gesê het, is, is, wanneer een mens binnen in hierdie situasies is, en dis baie, word baie vergelijk met, met storms in Amerika, uh, hierdie cyclone, en, en uh, wat ons gelukkig nie soveel in Zuid-Afrika krijg nie, maar die, die, die rustigheid wat ons van praat binnen die eye of the storm, so dis een plek wat, 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 ja, die wat jy die veiligste is, is binnen in die, in die, in die eye of the storm, maar wat ons bring, is, is ons bring die vrede van God, die vrede van Jezus, bring ons na het toneel toe, of na een omgeving toe. En ek het al, um, jy met heel wat mense gepraat, wat, wat van my gesê het, dat 
alles het verkeerd geloop, totdat die kapelaan op die, op die toneel gekom het, en toe werk alles. Ja, so dit is, dit is net een absolute wonder, hoe dit partij mal werk, dat, dat mens hierdie rustigheid bring, en, en um, ek het saterdag aand op die een, een, met my uniform op die teerpad gesit, uh, langs een paan en broer wat, wat broer verloor het, en dit was, dit was die manier hoe ons met die met mense werk wat, wat hierdie ongelooflike trauma gaan, is dat jy, ek, ek sê altyd, ek het een ministry, ministry of presence, so ek gee nie noodwendig raad of, of help mense nie, ek is nie um, in my rol as een pastoral, pastorale berader daar nie, maar ek is daar als iemand wat God verteenwoordig wat vir hom die rustigheid bring en dit is wat, wat ons als kapelane kan doen is om dit aan mense oor te draag en jy is gelicensieerd op die toneel met ander woorde jou medische span om jou weet wie jy is jou medische span vertrouw jou so alle dag nie op en jaag jou net weg van die toneel af nie hulle nee. is dan eindelijk terug en laat jou reeds toe om dit te kan doen dis recht, so ons, ons um, al baie van die, van, die, van die spanning en die stress van die medische personeel af, want hulle, hulle kyk na die fysische en, en ons kyk na, ons, ons praat basis van, van a, a, a psychological first aid, so waar hulle na die mense lichaam kyk, kyk ons na sy, sy gees en sy siel, so dis wat op ons focus, en dit geef vir hulle die vrijmoedigheid om dan met hulle werk aan te gaan, waarin hulle goed geskool is. Ok, um, ek het weer eens, uh, persoonlijk, een uh, paar vraagies, maar ons gaan die vraagies weer vir ons gaan nog een breek vat. <laughs> ons is super vraag vanavond met luisteraars, wat samen met ons keir. Um, luisteraars, ek, ek is nie 100% seker waar oor die voice note gaan nie. Um, ek het gauw ons staasiebestuurder gevraag om te luister. Um, dit is seker die elfde persoon, wat so pas vir my die voice note gestuur het van 4 minuten 28 sekundes, um, voor ek het dit levendig op die licht gaan speel, ek neem aan, dit is iets baie dringends en ernstig, anders zou ek nie elf verskillende mense gehad het, waar het aan my gesheer het nie, um, ek gaan een breek vat, dan gaan ek gewoon na die voice note luister, en dan gaan ek ook gesorg, dat, um, dat ons staasiebestuurder vir my die heads up gee, of ek die voice note gaan speel, um, so geniet hierdie ene, net hierna as ek en Dani terug, um, hy het my aandag, dat is een paar goed wat ek in die persoonlijke capaciteit met hom gaan bespreek van die lichaam vanavond, maar hier is Lauren Deigel met Love Like This, sien jou net nou. Ons sit met een situasie op hierdie stadium, wat in een katastrofe kan verander in een splitsekonde. Ons sit met een situasie wat verskrikkelijk lelik kan uitdraai in een baie kort tykie, vir allemaal van ons, vooral in die Gauteng area. Ek weet nie of jylle ons bewus is van die feit dat die baie reens het verspoelings veroorzaak. Ons, die riviere kom af, op hierdie stadium die Klip rivier, die Suikerbos randrivier, en al die ander kleine rivierkies wat in die, die loggedeeltes enzovoorts onder die, die, die valdam se wal invloei. En dit maak die, die opgaargebied, die 50 kilometer um, reservoir, die natuurlijke reservoir, het het in, in vloed gebring en die manne is genoodzaak om die sluisje oop te trek by die barrage val dan kan op hierdie stadium kan hulle net 12 sluisje oopmaak omdat daar al reeds een rivier onder toe in vloed is en die mense reeds bezig is om alles te verloor ook nie uh, klerksdorp daaruit recht dier tot in die oranje rivier is het reeds een watermassa 
ons sit reeds met een baie groot probleem. Die grootste moeilijkheid is op pad. Standerton is een oorvloed. Standerton dam, sy sluis is oop en daar word oor 5000 kubieke liter per uur uitgelaat uit Standerton dam uit. En op hierdie stadium die Valdam laat maar klein hoeveelhede uit. Um, in vergelijking met dit is het nie eers uit, op met 12 sluise oop laat hulle nie eers helfte van die, van die hoeveelheid uit nie en die standaard in water boor die valdam te bereik vandag seker so die nie seker so die negeerse kant het die, die valdam begin bereik en uh, mense die probleem is wat ek ver, verneem is die valdam staan op 118% hy kan maar iets as 126-130% hanteer. Een hele paar jaar terug het die ingenieurs een fout gevind in die Valdamse damwal. Daar was een kraak geweest wat van boon naar onder toe uh, deurgegaan het. So ek weet nie, gaan hierdie damwal het hou nie. Ek weet nie onder normale omstandighede. En al is die kraak rechtgemaak, al is die, die, die probleem uitgesorteerd, sal die damwal het kan hou nie. Met hierdie hoeveelhede water, ek meen die, die damwal is al reeds gelig so met die hoeveelheid water sal hierdie dam werkelijk het kan hou sal die dam werkelijk kan kan uh, volstaan um, ons weet nie ons weet nie wat gaan gebeur nie, ons weet nie wat gaan kom nie maar ik weet een ding dat as hy dam wel moet meegee dan allemaal onder hy dam wel het een probleem, want die watermassa sal alles verwoes en dan, dit sal die eerste probleem wees, en die tweede probleem sal dan natuurlijk wees die hele gauteng sal sonder water sit vir so lang as wat hy walvat om herstel te word, of om oorgebouw te word. Mens, ons sit met een ernstige probleem, en ek wil vanmorgen elke, elke bidder vraag, op hierdie groep, as het blief om baie ernstig te bid. Ons sit met een jewige probleem. Die hoofd by die damwal self kan nie meer sluise oopmaak nie, want onder die damwal, soos ek jou sê, is allemaal reeds bezig om te, om te swem. Maak hulle meer sluise oop, en my in die huise staan, baie van die huise staan al tot by dakdiepte, in die water. So maak hulle meer sluise oop, versuip hulle die hele wereld onder hulle. Maak hulle nie sluise oop nie, staan hulle moendlikheid om my damwal te verloor. So net God en God alleen kan ingryp in hierdie situasie, ek weet nie wat om te maak nie, ek persoonlik self, ek het nie antwoorde nie. Maar ek weet een ding, dat het is, as ons nie bid nie, is het een baie, baie, baie groot kans, vir die katastrofe om plaas te vind. Groot is verblief, ek maan jylle elkeen op hierdie groep. Groot is verblief, kom ons gaan een baie ernstige gebed in. Ja, so die reden hoekom ek dit goed gedink het om hierdie voice note te noot te speel op die ouwe einde is, is nie, excuse my, is nie, ons het maar hierdie goed volter, ons kan nie alles speel wat ons krij nie, is nie kerkpolitiek of enig iets van so aard nie. Um, dan hierdie is een rechtige ernstige situasie. Dit is, uh, Een van die lekker goed wat, wat um, ons as kapelane doen is um, die ou Uru uh, Offroad Rescue Unit, hulle het nou een nieuwe naam, ons werk baie nabij na, saam met hulle in hierdie type om, uh, omstandighede en dis, dis, dis lekker om um, oor een tydperk verhouding te bou met mense wat uitgaan. Uh, die, die specifieke organisatie wat ek van praat, um, ons kan hulle daar ook nooit om opstaan en bykie te kom gesels, maar hulle het vier trekvoertuie wat hulle toeris met groenlichte, hier sal het redelijk baie sien, en met die Boksburg uh, gasontloffing het hulle die jak opgestel, 
uh, net baie interessant met die 94.2 uh, reesies, is hulle die enigste organisatie wat Ekerolene, Johannesburg en Pretoria met mekaar kan verbind op een radiostelsel. So die, die, die verkeer in die nooddienste is op verskillende systeme en hulle is die enigste ouwens wat dit kan by mekaar bring en dit ook uh, dan, dan makkelijker maak. Ek wil net vinnig, uh, voordat ons aangaan net, uh, net noem dat die tweede vlak van die opleiding is jaarkursus of dis 12, 12 modules ons doen het betekent maar bykie vinniger as in die jaar, uh, waar ons na klomp goed kyk, en dit is bijvoorbeeld, uh, ek het die hele paar goed hier, uh, onder andere uh, leer ons mense, of help ons hulle om een vijf minuten sermon te doen, dus baiemal met parades en goed dat die ou vinnig dit wil doen, uh, understanding the art of a servant, uh, dealing with suicide and suicide prevention, understanding pastoral counseling and basic counseling theory and skills, and then dealing with uh, grief and bereavement. Now, in van die goed wat ons doen met die SLP bijvoorbeeld, is dat uh, in plaas daarvan dat iemand uh, familie skakel, um, rai ons baie na mense toe en om filerinies oor te dra dat geliefd is oorlede is. So uh, ons, uh, dis deel van die opleiding wat ons kry en, en uh, dis deel van ons werk. Dan die laaste kursus wat ons uh, aanbied, uh, wat dan ook beskikbaar is, is om dan uh, te registreer as, as uh, wat ons noem oudeind minister. So uh, dis een jaarkursus, uh, jy gaan dier een hele klomp goed, uh, ek het die, die uh, program uh, is op ons uh, website en de, wat lekker is daarvan is dat ons dan uh, eerder als wat de persoon inkom as, uh, as, as uh, uh, geregistreerde of toegelaten predikant kan hij dan op een stadium dier hierdie loobaan wat hij volg kan hij dan uh, ook sy, sy registratie as een volpredikant kry so vir interessantheid onthalwe, um, ek, ek, ek het nou baie te doen met universiteiten en sokke type goed, maar en mens krijg baie keer krasbreed van modules. Nou jy praat nou hier bijvoorbeeld van 12 modules wat iemand in die jaar moet doen, maar baie van die modules wat jy genoem het, het ek bijvoorbeeld, ek noem my voorbeeld, het ek klaafeltooi, nou werk die, werk die prinsiep die selfde, ja. het om het jy dit voltooi, het kry die krediet, he? Ja, ons is op hierdie stadium bezig om ons opleiding te accrediteer by SACWA, die Qualifications Authority, ja. en die oomlik wanneer dit beskikbaar is, kan ons dan kruis dit dan op so'n manier doen. Uh, net een ander interessante ding, ons het twee rade, die hoofraad, of die, 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 die senior raad, bestaan uit vijf lede, waarvan een van die bekende predikante in Springs um, is, is ons, ach Nigel, excuse, sê ek nou Springs, um, is ons uh, David Nieboer, hy het een baie interessante boek geskryf wat op ons uh, website is, en dit is um, Death, Where Is Your Sting? Dood, Waar Is Your Angel? Hy is in Afrikaans en Engels beskikbaar, en een baie, baie interessante boek. Dan het ons ook een technische raad wat dan kyk na operationele goed en beleidsaspekte wat ons dan ook um, so aanspreek. Oké, okay, so net voor ons nie daarby gaan uitkom nie, want ons het nog so vier minuut, of al so vijf minuut oor. So iemand luister nou in hulle stelbelang, hoe kom hulle in contact met julle? Goed, ons um, het baie uh, oulike website, dit is ESC, uh, Emergency Services Chaplains ESI, 
www.ook.zi of hulle kan my ook skakel by 072-643-4361 072-643-4361 so hulle kan gerust skakel uh, ons het ook um, e-post adres uh, md at um, esc si dat uh, ook dat zei wat hulle dan ook voor ons die inlichting kan kan aanvraag. Je kan natuurlijk ook niet voor mij je posteren als je wilt dwijn bij radiokansel.co.za en als je niet weet hoe mij dwijn te schrijven niet nog makkelijker gaan ik sport het radiokansel.co.za en ik maak zeker dat Dani in zijn span krijgt. Dani net ter afsluiting zeg ik af mij is daar een nood en een behoefte voor jullie om meer handen op deel van die span te krijgen? Ons het handen op dek nodig. Um, definitief ons het heel wat uitreike wat ons doen om mensen te betrekken. en ons al baie graag van die luisteraars wil hoor wat moeilijk belangstel om deel te word van die organisatie. Ja, ons sal in die persoonlijke nadig is, sal ek in die bykie van die lichaf praat oor een paar dinge. Um, net gauw terwijl ons praat van die potentiële ramp wat kan Zuid-Afrika op kan afsturen met die reële water en die vloede, dit is vir my tragies wat, wat, wat tans plaasvind in Turkije. Dit is inderdaad. Ek dink, ek dink die doodetal trek amper by 40.000. Dis nie. Dis, 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 dis katastrofies groot. Ja. Is daar, is daar een vereniging of een span, een rooikruisspan of iets waar iemand kan registreer om op een vliegtuig te kan klim en deel te wees van een span wat daar gaan help? Ja, die rooikruis is heel waarschijnlijk die, die grootste organisatie in die wereld wat, wat die type van de hulpverlening doen. Uh, maar daar is ander, ander organisaties ook wat specifiek uit die VSA uh, bestuur word. So daar is, en die platforms is in Zuid-Afrika ook beskikbaar om deel te kan wees van so span? Correct, ja. ja, ja. Het jy contact besonder die oorzokig type goed? Ons kan contact my en ek kan dit deurgeen. Tjo, het lyk my ek en Dani moet van die lichaf baie meer doen as net, um, <laughs> as net WhatsApp en een keer maand by mekaar uitkom. Ons mag gaan koffie ek en jy. Ons moet so doen. Ek het, ek weet nie, ek het in die persoonlijke nadigheid redelijk aardsbegeerte om om mense te kan help en dis dalk nie um, al dag my moendlik om 7 dagen week op standby te kan wees gegeven my een program nie. Maar indien, indien daar een nationale ramp of een groot situasie is wereldwijd, is het, is het, is het ek dink, um, wat is die rechte woord? Onselfsuchtig, ek weet nie wat die rechte woord is nie, om net vir oomlik jou leven op hold te sit en iemand te kan gaan help in ander land. Ek het een lang story van een, van een oud tannie wat um, op een stadium die doen nie bel en sê, maar doen nie, ek moet jou onmiddellijk nou kom sien. En ek denk ek die vorige keer al vertel. En die doen nie sê, weet jy mevrou, ons, ek is nou op pad, um, ons gaan so vir drie weke bykie, bykie jacht in die, in die jachtveld. En, um, maar wanneer ek terugkom, dan gaan ek jou bel. Maar intussen, um, maak net seker vir my die ouwe thuis het een bykie beskuit nodig, hulle, hulle het hardloop uit beskuit uit, kan Tanny net vir ons um, sorg haar as so twee dozijn uh, of to, drie of vier baksels beskuit by die, by die ouwe thuis afgelever word. Maar nie, die doomnie kom toe nou daar drie weke terug en hy bel die Tanny en maar sy is onmoendlik, sy is somme vies. Sy is so van, doomnie, jy is bezig om my te plaak, jy is bezig om te werk, ek kook, ek pak. En die boodskap is, hy het vir iets gegeen om te doen, waar, hy, waar sy vir iemand anders iets kon beteken. En haar probleem wat sy om voor wil gaan sien het, is weg. Net omdat sy die geleentheid gekry het, om iets vir iemand anders te doen. Mm. Mm. Dat is een bykie diep. 
Dat slaan we diep. Alweer als jij het niet geweet het niet. Um, elke derde maandag van die maand kan je er dan iets samen met mij. En um, dan natuurlijk een kapelaan en ons het mekaar ontmoet op een baie tragische toneel, so'n bykie meer as een maand terug, en so het die heren, mens het in spuite van die hartseer waar by ons betrokken is, het die heren ons by mekaar gebring, en ek weet nie van jou nie vanavond, was vir my ongelooflik insiggevend, en ek sien baie uit, nou waar die toekomst in 2023 gaan hou, en die gaste, wat daar nie vir ons hier naartoe gaan bring. So vir meer besonderhede, asjeblief, stuur vir my e-post, dwijn by radiokansel.co.za of sport by radiokansel of radiopoel.net in geen van die twee en ek sal sorg dat daar nie dit krij. My brother, ek sê vir jou dankie, ek waardeer ongelooflik wat jy doen, ek dink nie, jy hoort dit genoeg nie, maar dankie, ek dink nie, dit is aldag makkelijk om twee uur die ochend langs jou vrou te moet opstaan en na toneel toe te moet gaan nie, en baie keer gee ons nie genoeg eer aan ons dames nie, nie. Ek sit in die selfde positie waar ek vir my vrou moet sê, sorry liefie, so toneel wat my aandag kort, ek moet gaan. So, ek sien dit raak, en ek gloe jou vrou luister vanavond saam met ons. So, Tanny, baie dankie dat jy om daar nie so mooi ondersteun. Baie dankie, en geniet die rest van jou aand. Ja, en ons gaan definitief elke derde maandag saam kuur. Ek wil baie graag uitspeel vanavond, en ek wil graag eer bring aan iemand wat nou pad met my gestap het, iemand wat na in my hart is, en ek het die vorig gehad om om tijdens sy daal by romans te ken as een vriend, en sy hoogtepunte en sy laagtepunte met om deur te gaan, en een van die oomlikke die naaste aan my hart is toe hy in my sitkamer kom sit, en ek het die vorig gehad om om medische hulp toe te dien in die vorm van een drip, en het was my so lekker om hierdie vriend toe my te heen. Hy is verlede jaar oorlede, hy is een legende, sy naam is Adam Barnard, jylle allemaal ken hom, en hy is vanavond op die speelhuis, en ek wil hy graag groet met een lied van Adam Barnard. Die liedje is getitel, Op Berge Staan. My chom, ek mis jou, maar ek weet jy is op een beter plek. Blessings jylle tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, bye bye.